0: سلام من ایمان ابو همزم میزبان شما در هفتمین قسمت از پادکست قده
1: تا که غم آن خورم که دارم یا نه این عمر به خوشدلی گذارم یا نه پر قده باده که معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه
0: خب برگشتیم با اپیزود هفتم از پادکست قده چیزی نمونده تا پایان فصل اول و شروع فصل جدید پادکست قدر که هدف اصلیمون رو زودتر و زودتر بدونید که چیه من قبل از این که بخواهم قسمت رو شروع بکنم از یه عزیزی میخواهم تشکر بکنم بنام آفراد من این نمیگم ولی خواستم بگم خیلی مردی ایشون هر هفته از پاتکست قدر حمایت میکنه و من هر بار رو توی سایت هایی باش می‌بینم. خواستم بهت بگم که آفراد امیدوارم هر جای این دنیا که هستی سالم و سلامت بشی یه کامنت یه پیغامی بعد از حمایت گذاشته بودی نوشته بودی به سلامتی منم خواستم بگم به سلامتی خودت من همیشه ابتدا و انتهای پادکست یه موسیقی پخش می‌کنم و اینو می‌خوام تقدیم کنم به تو آفراد خیلی مخلصیم بریم گوش کنیم سریع برگردیم
1: خب you a person through was I
0: دوباره برمیگردیم با بخشای دیگری از کتاب قرود یه داستان دیگر براتون بخونم اگه یادشون باشه سرفصل این بخش اینه که میگه مشکلات ستاره راک میگه در سال 1983 یک گیتار نواز با استعداد جوان به بدترین نحوه ممکن از گروهش بیرون انداخته میشه. یه گروه تازه قراردادی رو با یک ناشر موسیقی به امضاشونده بوده و قرار بوده که اولین آلبومشون رو ضبط کنن اما چند روز پیش از آغاز کار ضبط گروه خدافضی میکنه با این رفیق ما و میگه آقا ما دیگه شما رو بدون هیچ داری، هیچ بحثی، هیچ داد بیدادی و همینجوری میگه خداحافظ. این رفیق هنرمند ما، که تو توکس نشاسته بود و داشت از نیویورک به لس آنجلس می اومد، مدام از خودش میپرسید چطور این اتفاق افتاد؟ من چه اشتباهی کردم؟ حالا چیکار کنم؟ قرارداد با ناشران موسیقی همینجوری از آسمان نمیافتد. خصوصا برای گروه های متال نوپای ناهنجار. آیا او اولین و آخرین شانسش رو از دست داده بود؟ اما پیش از آن که اتوبوس به آنجلس برسد گیتار نواز از افسوس خوردن به حال خودش دست برداشته بود و با خود عد کرد گروه موسیقی جدیدی را بندازه بر خودش تصمیم گرفته بود کاری جدید شروع بکنه توی سبک و سیاق جدید به قول معروف شروع کنه بر خودش کار کردن میخواست آنقدر مشهور بشه که اعضای گروه مجبور باشن ده ها سال در رادیو و تلویزیون و مجله ها و اینجور داستان ها بیان مثلا پسترها اینو ببینن التماسش کنن و اشتباه کردیم تو رنداختیم بیرون اینجور حرف و از اینجور حرفا دیگه نوشته در نتیجه این دوست هنرمند ما دست به کار میشه که انگار ماها وقت صرف به خدمت گرفتن بهترین موسیقی ها کرد موسیقی های بسیار بهتر از همگوری های قبلش دهاترانه ها نوشت با تمام وجود تمرین کرد خشم جوشان او جاه طلبیش رو تغذیه کرد انتقام به منبع الهامش تبدیل شد ظرف چند سال گروه جدیدش با ناشر قرارداد بست و یک سال بعد اولین اثرشون فروش خیلی خوبی داشت حالا کی بوده این گیتار نواز ما؟ نام گیتار زن دیو ماستینه و گروه جدیدی که او تشکیل داد گروه هوی متال افسانه مگادس بود مگادس موفق شد بیش از 25 میلیون نسخه از آلبوم‌هایش رو به فروش برساند و بارها و بارها دور دنیا برنامه‌اجرا کند. ماستین یکی از درخشان‌ترین و موثرترین موسیقیدان‌های تاریخ موسیقی هوی متال شناخته می‌شود. متاسفانه نام گروهی که او از آن اخراج شد چی بود؟ میشود؟ نه. پیو، حدس برای تیشرتش رو دارم. متالیکا. دارم. <تص> یکی گروهی که ازش اخراج شده بود متالیکا بود گروهی که بیش از 108 میلیون آلبوم در سراسر سر دنیا فروخت است بسیاری متالیکا را یکی از بزرگترین گروه های کل تاریخ به شمار می آورد یه ما این کنم متالیکا ناخت نیش بیرون رفت خودش خفن ترش ماستین در یک مصاحبه خیلی خودمونی تو سال 2003 با چشمانی برعشک اعتراف کرد که هنوز هم خودش را فقط بازنده می داند. با وجود تمام آنچه که به دست آورده بود در ذهن خودش همیشه همان کسی بود که از متالیکا بیرون انداخته شده. میگه ما بوزینه هستیم. فکر می‌کنین با این ظاهری که داریم خیلی پیچیده هستیم و خفن هستیم و از این داستان اما در واقع فقط یک مشت بوزینه پرزرق و برق هستیم. چون بوزینه هستیم به طور غریزی خودمان را با دیگران مسنجیم و برای کسب جایگاه به رقابت می‌پرزیم. سوال است که آیا خودمان را با دیگران مسنجیم یا نه؟ سالالین است که طبق چه استانداردی خودمان را می او دانسته یا ندانسته تصمیم گرفت که خودش را بر این اساس بسنجد که آیا موفقتر و معروفتر از متالیکا است یا نه؟ تجربه بیرون انداخته شدن از گروه قبلیش چنان برایش دردناک بود که موفقیت در مقایسه با متالیکا را به عنوان مییای برای سنجیدن خود و حرفه موسیقیش برگزیده بود. با وجود اینکه که این ناگووار را به چیزی مثبت تبدیل کرده بود، از انتخاب میارش که موفقیت متالیکا بود سال‌ها آزردید. با وجود آن همه ثروت و طرفدار و تقدیر و تشکر او هنوز خودش را یک شکست خورده می‌دید. حالا داستان اینه که امکان داره من و شما به وضعیت دیو ماستین نگاه کنیم و بخندیم. بگوییم طرف میلیون‌ها دلار ثروت و صدها هزار طرفدار و عاشق و حرفه دلخواد رو با وجود این بخت‌گرفته که رفقای ستاره‌ای را که 20 سال پیشش از او خیلی مشهور تر هستن علتش اینه که ارزش‌های من و تو با ارزش‌های ماستین فرق داره ما خودمون رو با معیارهای دیگری میسنجیم معیارهای ما بیشتر اینطوریه که نمیخوایم برای رئیسی کار کنیم که ازش متنفریم و میخوایم اینقدر پول بیایم بیاریم که بچه‌هامون رو مدرسه خوب بفرستیم یا خوشحال میشیم از اینکه مثلا کنار خیابون از خواب بیدار نشیم فقیر نباشیم در اون حد. دیو ماستین بر اساس معیار دیگران آدم موفقیه اما بر اساس معیار خودش آدم موفقی نبوده به خاطر که از متالیکا بیرون انداخته شده خیلی حرف جالب میزنی یعنی میگه معیارها میتونه تو رو آدمی شکست خورده‌ای بکنه یا آدمی که چکس نخورده میگه ارزش‌های ما معیارهایی تعیین میکنند که خودمان و دیگران را با آنها میسنجند ارزش وفاداری اوندا اه رفیقمون اوندایاش بود. ارزش وفاداری اوندا به امپراتوری ژاپن چیزی بود که او را حدود سی سال در لوبان گفت کرد در بخشی من خند میگیره آجو سی سال برداری ملت با کشی خوب. بی خیال شده اما همین ارزش هم بود که او را هنگام بازگشتش به ژاپن آزرده کرد میار ماستین برای بهتر بودن از متالیکا احتمالاً به او در به راه انداختن یک حرفه موسیقی فوق العاده موفق کمک کرد اما همان معیار او با وجود موفقیت شکنجش کرد یعنی میدونی درسته که ضربه خورده بود از متالیکا و بهش گفتن آقا ما دیگه نمیخوایم با تو کار بکنیم و اون رفته آدم خیلی خفنتری شده ولی معیارش یعنی دردش هنوز این بود که آقا برای چی منو از متالیکا انداختن بیرون خیلی بده ها یعنی تو اگه بخوای ما این تسا این اتفاق بزر خراحت بگم برای خود منم افتاده بود یعنی برای خود منم تو یه فضای دیگه اتفاقی افتاده بود بعد من رفتم فستیوال جهانی رادیو نیویورک رو بردم ولی توی یه بازه ای از زمانی هنوز ناراحت این بودم که آقا مثلا اون پروژهی که داشتم کار میکردم و چرا اومدم ازش بیرون درسته که من یه موفقیت خفن از اون به دسته بردیدم خلاصه یه حرف میار هست. میگه اگر میخوایید که طرز نگاهتان به مشکلات رو تغییر دهید باید آنچه را عرضش مینهید و نیز نحوه سنجش موفقیت و شکستتان را تغییر دهید برای نمونه بیابید به موسیقیدان دیگری نگاه کنیم که از گروه دیگری بیرون انداخته شد داستان او به طرز قریبی مشابه داستان دیو ماستینه گرچه این داستان دو دهه پیشتر اتفاق افتاده سال 1962 بوده و یک گروه موسیقی نضهور از لیورپول انگلستان داشت بر سر, سر زبان ها میافتاد. این گروه مدل های مو مسخره و حتی نام مسخری هم داشت. اما موسیقیشان بدون شک خوب بود و صنعت نش داشت بالاخره کشفشان میکرد. گروه اونها شامل جان خواننده اصلی و ترنویس پاول باس نووااز رومانتیکشون و کودک رخشون جورج گیتارزن اصلی و سرکششون بود. و بعد یک تبزن یا همون درامزن هم داشتن میگه تبزن خوش ترین آنها محسوب میشه. تمام دختر برای او دیوانه میشدن و چهره او خلاصه تو مجله ها شاب و این حرف او حرفی ترین عوض و گروه هم بود مواد مصف نمیکد حتی تعدادی کتشالوار هم برای خودش خیرده بود و همیشه شیک و پیک و اینا میومد و فاز هنری نداشتی منظورش این که مثلا مثل فاز هنری این روز. نامش پیت بست بود اگه اشتباه نکنم در سال 1962 بعد از تور کردن اولین قرارداد نشرشان سه عضو دیگر رو بیتلز بی سر و صدا دور هم جمع شدن و از مدیرشان و از مدیرشان برایان اوپشتاین اگه اشتباه نکنم خواستن او را اخراج کنن این تصمیم برای اپشتاین خیلی سخت بود پیت را دوست داشت و به همین خاطر اون رو به تعویق انداخت به امید اینکه سه نفر دیگر نظرشون عوض کنن اصولنم این داستان ها یه حسادتهایی یه چیزایی این وسط هست یعنی چون یا روی ذره خفن تر از بقیه است اصولاً به دنبال اینن که یه جوری طرف رو دک کنن دیگه. میگه ماها بعد تنها سه روز مانده با آغاز اولین زبطشان آپشتنگ بالاخره این به استفیق ما رو میگه بیا پاشو یه دفرم بدون هیچ تشریفاتی با او گفتش که گم شود و گروه دیگری بر خودش پیدا کنم. هیچ دلیلی و توضیح هم نداد، و هیچ ازار تأصفی هم نکرد فقط گفت که اعضای دیگر او را نمی پس به سلامت برو میگه نوخالهی به نام رینگو استار به گروه اضافه شد رینگو بزرگتر بود و دماغی بزرگ و مسخره داشت او موافقت کرد که موهایش را به همه مدل زشت جان پاول و جورج کوتاه کند و ترانه هایی در باره و زیر دریایی اینا و و بقیه اعضای گفتند البته به درک چرا که نه این حال کردن شیش ماه پس از اخراج بیست جنون بیتلز فوران کرد و میشد گفت جان پاول جورج برینگو به مشفورترین شعرهای کل جهان تبدیل شد این رفیقه ما بیست سازیات کردن دیگه. در همین حال بیست در افسردگی عمیقی فرو رفت و رفت سراغ می و میخونه و اونی حرفا دیگه شبا همش کاری که هر مرد انگلیسی اگه بهانه ای داشته باشه میکنه دیگر. دهه شست با پیتپست مهربان نبود. او تا سال 1965 از دو نفر از اعضای بیتلز به جرم توحمت شکایت کرده بود و تمام پروژه های موسیقی دیگرش به شدت چکست خورده بود. در سال 1960 اقدام به خودکشی کرد و فقط مادرش توانست او را منصرف کند. زندگیش داغون شده بود. داستان رستگاری دیو ماستین رو نداشت. او هرگز به یک عبر ستاره جوانی تبدیل نشد یا میلیون ها دلار به دست نیاورد اما از جنبه های بسیاری آقابت بهتری از ماستن یافت. خیلی ها ناک و تفاوت ها. میگه در مصاحبه ای که در سال 1994 داشت بس گفت حالا خوشحال تر از آنم که اگر با بیتلز میماندم بود. میگه الان خوشحال تر از اینم که اگر با بیتلز ها میموندم. چطور شد؟ بیز توضیح داد که چگونگی بیرون انداخته شدن از از بیترز در نهایت منجر به آشنایی او با همسرش شد بعد بچه دار شد ارزش هایش تغییر کرد کم کم زندگیش از کم کم زندگیش را به طرز دیگری می سنجید چهرت و افتخار هم البته خوب بود اما او تصمیم گرفت آنچه اکنون داشت مهمتر باشد یک خانواده بزرگ و پرعش ازدواجی پایدار و یک زندگی ساده. او باز هم تاب نباقبت و ابعادت دهه 2000 در اروپا تور برگزار میکرد و آلبوم ضبط میکرد. پس چه چیزی را از دست داده بود؟ فقط مقدار زیادی توجه و پرستش رو. در حالی که آنچه به دست آورده بود برایش خیلی با ارزشتر بود. این داستان نشون میده که برخی ها و ها بهتر از برخی دیگر. برخی از اونا به مشکلات خوبی منجر میشن که به آسانی و به طور منظم حل میشن برخی دیگرشون به مشکلات بدی منجر میشن که به آسانی و به طور منظم حل نمیشن خب یه نکته دیگه یه هم مارک میگه در مورد تعریف ارزش های خوب و بعد اینم هم میگم جالبه مواد یه تقسیمندیه جالبی کردیم میگه ارزش های خوب بر پای حقیقت سودمند بر جامعه هست بیواسطه و مهار پذیره میگه عرضش بچیه میگه بر پایه خرافات مخرب بر جامعه است و با واسطه و مهار نپذیره یعنی یه واسطه این وسط ها باید باشه میگه صداقت یه ارزش خیلی خوبه چون چیزیه که اختیارش دست خودته و برای دیگران حتی اگر گای ناخوشایندن باشه صداقت همیشه سودمند. دوباره برمی‌گردیم سراغ دیو ماستین و میگه که اون به شهرت خیلی زیادی رسیده بود اما احساس شکست میکرد میگه علتش این بود که او ارزش مزخرفی برای به قول معروف یه مقایسه بیهوده گذاشته بود علتش این بود که او ارزش‌های مزخرفی برای خودش در نظر گرفته مثلا باید رکورد فروشش بیش از 150 میلیون باشه یا یعنی اینکه باید همه چیز خیلی عالی باشه یا یعنی اینکه مثلا کنسرتش حتما باید توی ورزشگاه باشه این مشکلاتی بود که او فکر می کرد و تا اینکه آخرم نابودش کرد دیگه واقعیت با این تمام پولی که به دست آورده بود اما برعکس پیتپست چرخشی 180 درجه ای انجام داده بود با وجود افسردگی و نامیدی و با وجود افسوردگی و ناامیدی که داشت و در حالی که سنش داشت شد می‌شد فرهنگ اولویت بندی رو آموخت و توان زندگیش رو با نگاه جدیدی ببینه و با میارهای تازه بسنجه به این دلیل بس به مردی موسن و خوشحال و سالم تبدیل شد که زندگی آسان و خانواده عالی داشت چیزهایی که چهار اوز بیتلز دهها برای دستیابی یا حفظان به تقلیه آفته حالا خیلی جالبه حالا داستان بیتلز هم بخونید اون چهار نفر دیگه زندگی عجیب غریب و العاده سختی داشتن وقتی که ارزش های ضعیفی و استاندارت های ضعیفی برای خودمان و دیگران تعیین می کنیم اساسا به سوی می رویم که دغدغه چیزهای بیهمیت داشته باشیم چیزهایی که در واقع زندگی ما رو بدتر می کنن. وقتی عرضش های بهتری انتخاب می کنیم قادر می شویم هایمان را به سمت چیزهای بهتری هدایت کنیم خب این بود اپیزود هفتم از پادکست از پادکست قدر یه چیز کوچولو همیشه ازتون میخوام اونم میره که اگر پادکست قده رو دوست دارید رادیو رنگار رو دوست دارید تو صفحه اینستاگرامتون تو توییترتون تو تلگرام برای دوستانتون بفرستید و اینم یه جور حمایته و حمایت فوق خوبی هم برای ما هست دمتون گم عزیزانی هم که علاقه دارن توی کلاسه فندبیان و گویندگی شرکت بکنن پنجاه درصد تخفیف العاده ایه. میتونن و صفر تا اپیزود دیگه و تا قدمهای دیگه مراقب خودتون باشید.